0: A Addicta Visual. Yo soy Edith y el, dio, el día de hoy hablaremos de El gato con botas, el último deseo, película que pueden ver en cines. Para discutir, fangirle, analizar y llenarnos de fears, está conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido, por cierto. Me di cuenta que este, eres el primer invitado de Adictia Visual en un mes. Así que para que vean que en adicte Visual también somos eh, personas inclusivas, eh, también invitamos aquí hombres y pues bueno, porque también queremos saber la opinión de ellos acerca del cine. Así que bienvenido Gabriel, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Y bueno, también aquí está con nosotros Pamela. Pam, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, primera vez del año también de Gabriel, por cierto. Muy bien, muchas gracias. contento de andar por acá. No, pues muchísimas gracias a ambos por venir, me parece que sí es el primer programa de ambos eh, del año, entonces eh, sí. muchísimas gracias por venir y pues que tengan... Muchos programas más aquí en Adicta Visual, ya saben que aquí es su espacio. Y bueno, querido público, ya saben, si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y a partir del miércoles en YouTube. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si quieren ser adictas como ellos y eh, gozar de múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta gran película de animación, porque la verdad es que me sorprendió mucho, pero bueno, ya hablaremos de ello, primero, ya saben, querido público, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gabriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Eh, bueno, mi elección de esta semana la tuve que cambiar a último minuto por cuestiones de temas. Entonces, yo quisiera recomendar un... Vamos a hablar de una película animada, entonces voy a recomendar una serie animada que se llama A Place Fooder Than The Universe, Un Lugar Más Lejano Que El Universo. Es una serie dirigida por Atsuko Ishizuka eh, Ella es una este, Una directora de animación Que ha hecho mucho trabajo Pero realmente solo ha dirigido Algunas pocas series, una de las cuales No recomiendo para nada Muy bien hecha, pero tema yikes Este, pero este Un lugar más lejano que el universo Es una serie que consiste En la historia de una chica Llamada Mari Tamaki Que un día encuentra una bolsa con un millón de yenes y, des y descubre que su dueño es una... Es, es otra chica más o menos de su edad llamada Shirase kobuchizawa cuyo sueño es ir a la Antártida así tal cual, ir al, a la Antártida y toda la historia es acerca de cómo ella cómo esta Shirase y, y un grupo de cuatro, y de cuatro chicas viajan precisamente a la Antártida, te van diciendo va dando una explicación cómo es el proceso, por qué es peligroso, las circunstancias que se tienen que seguir para viajar a la Antártida. Pero lo bonito de esta serie es que es un gigantesco melodrama. Y entonces realmente toda la historia es, un, es una historia de cómo Shirase quiere averiguar qué fue lo que pasó con su mamá. Que ella era una investigadora en la Antártida que falleció se da por fallecida porque desapareció en una de las tormentas que pueden ocurrir en el, en, el, en, el en, en esta región y entonces ella básicamente, aunque sabe que su mamá ha muerto, no puede cerrar hasta hacer el viaje y verlo por sus propios ojos qué fue lo que pasó. Entonces es una historia muy bonita de autodescubrimiento por parte de los de las cuatro personajes es una historia de aventuras y tiene escenas Absolutamente adorables que involucran Pingüinos, entonces Es una serie Corta, tres episodios Está en Crunchyroll No sé, creo que no está en ningún otro lado Legalmente, y yo la recomiendo Mucho, y sería todo
0: Ah, excelente, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta la recomendación Crunchyroll, que también Digo, eh, hacemos lo que Podemos con lo que tenemos Básicamente,
1: así ah, que... sí es.
0: Sí, sí, pero se muy bien. Eh, se llama A Place Further A Universe, ¿verdad? A Place, a
1: place Further Than Universe. Than, than the
0: Universe. Ah, oh, perfecto, perfecto. Muy bien, pues ya aquí lo tenemos anotado y pues ya saben, queridas escuchas, para que vayan a checar esta interesante serie. Muchísimas gracias, Gabriel, por traer esto al programa. ¿A ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues
2: yo me salí un poquito de la parte de cine y así, eh, me fui más al tema de la música porque creo que es con lo que he estado más involucrada últimamente y pues escogí a una compositora que también es guitarrista que se llama eh, Katie Tonstow eh, bueno, se llama Kate Victoria pero pues es mejor conocida como Katie Tonstall. Y pues lo que me agrada mucho de ella es de que eh, ha logrado sacar sus EPs y, y sus álbumes a través de, de los años. O sea, básicamente ella empezó su carrera como eso de los 30. Y bueno, había empezado más como, como tocando en las calles y, y pues creciendo poco a poco, ¿no? Así que pues, vas aprendiendo de, de lo que la vida te da por pues, cuando, cuando estás justamente en las calles y um, lo, lo que me gusta es de que ella puede ser una, una, ¿cómo, cómo lo pondría? Como una mujer banda, <ríe> o sea, que ella puede interpretar diferentes instrumentos, pero todo, todo viene de ella, utilizando diferentes este, pedales y pues, este, artilugios, puede eh, tener lo que es la parte de la batería o lo que es este, eh, acompañamientos de voz y al mismo tiempo acompañamientos con la misma guitarra mientras está armonizando pero todo lo está haciendo ella y su performance lo hace en vivo, ella fue muy famosa en el 2004 creo, por una canción en la que debutó y que fue la que la, la llevó como al, al éxito, que se llama Black Horse the Cherry Tree y más tarde también se volvió famosa por otra canción que se llama Suddenly I See, que de hecho fue una de las canciones que apareció como en los créditos introductorios de The de Devil Wars Prada. Y, y pues no sé, esa, esa es mi recomendación de que de, deberían de, de checarla. Es una eh, compositora escocesa y, y pues muchas mucho de las canciones, sobre todo en su primer álbum, estuvieron basadas en. En lo, que, en lo que ella vivió con su papá, porque su papá era un no sé, así que una rota de laboratorio casi casi, o sea que era una persona que se dedicaba a la investigación científica y pues este, y también de, de, de los astros y así, y, y pues ella eh, pues basó todo un álbum eh, en ese conocimiento Y en las estrellas Y pues no sé, esos esas memorias que tuvo como niña
0: Wow, nice, nice No, la verdad es que siempre Creo que lo que menos nos traen a este programa Es literatura, cómics y música Entonces siempre es muy interesante Escuchar eh, nuevas artistas Que nos pueden traer música Y que nos pueden justamente Hacer que exploremos el mundo de otra forma Y se ve que, que esta artista tiene esa visión Así que muchísimas gracias, pan por traerla aquí al programa Y evidentemente la vamos a compartir Para que este el público también la conozca ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? Es Katie, o sea, K, la letra K, T, uh -huh. de Tito eh, Tonstall, que es t u n s t a L L Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y pues ya saben, busquen este, este interesante, esta interesante persona. Ahí, en, en, pues ¿qué, qué es esto, es eh, ¿cuál, cuál es tu reproductor de música favorito, Pam. Spotify,
2: generalmente,
0: o no, pues YouTube depende. Perfecto. Sí, que no nos patrocina, bien. pero pero bueno, ahí está la da <risa> okay. Muchísimas gracias, Pam, por traer esto al programa. Y bueno, querido público, pues efectivamente ya empezó marzo y como es una bonita tradición de este programa, durante este mes vamos a tener, eh, básicamente salvando lo que amamos que tenga mujeres creadoras, mujeres que hayan hecho artistas o que nuestros invitades... Eh, quieran compartirles, ya saben también el podcast se va a vestir de morado durante este mes y técnicamente creo que iniciamos en el anterior programa, pero como que no me había entrado como el 20 de que ya entraba en marzo, eh, porque fue como el último día de febrero. Entonces, bueno, pues ya el anterior programa les hablamos de tres directoras mexicanas que están haciendo cine sobre diferentes temas que involucran la mirada femenina, incluyendo una mirada sobre el patriarcado con, por ejemplo, El Norte sobre el Vacío. Y espero que ya hayan ido a ver Huesera, que también está muy buena y que se las recomendamos, que está en cines. Y bueno, pues nada, o sea, ya saben, este, en general, pues sí me gusta tener este mes temático y si bien... Todo el año tenemos grandes recomendaciones eh, de, de ahora sí que de diferentes creadoras y tenemos grandes invitadas en este podcast que también tuve como un post ahí de agradecimiento en Instagram y eh, bueno, más que nada en Instagram porque, porque creo que para mí es muy importante. O sea, cuando inicié esto de los podcasts en mi anterior podcast, eh, creo que me topaba más con creadores hombres y que decían lo difícil que era encontrar mujeres para hablar de temas de cine y televisión, y yo pensaba así como, pues es que no debería ser tan difícil, ¿no? Y cuando inicié dicta Visual, creo que uno de mis primeras metas, y creo que ya lo he dicho en diversas ocasiones, fue eso, fue tener este, mujeres aquí hablando de cine y televisión, y creo que la verdad eh, lo he logrado, <risa> sobre todo en el aspecto, no, no de que yo lo haya logrado, sino de que, me atreví a hablarle a gente que me parecía como súper interesante, chicas que me parecían súper interesantes y que si no hubiera tenido este podcast probablemente nunca las hubiera invitado a platicar de cine y televisión. Entonces pues me aventé y por eso ahora tienen por ejemplo a Carol o a Gina que las conocí por Somos Violetas y, y o sea creo que y bueno ya también estamos trabajando que vengan otras dos invitadas de plano secuencia. Entonces creo que eh, agradezco mucho la confianza que han puesto. Eh, Todas mis invitadas en general, evidentemente, pero pues en este mes de marzo me gustaría resaltar justamente a mis invitadas y que, sin querer queriendo, todo febrero tuvimos invitadas, o sea, realmente no es algo como que lo planeé, evidentemente, si no lo hubiera planeado para marzo, eh, pero pues se dio, se dio que todas fueran invitadas porque realmente creo que sí me cancelaron como dos o tres invitados por X o Y o no podían, y se dio, se dio que fueran puras invitadas y la verdad es que creo que cada día comprobamos que no solo hay mujeres que están ahí... Eh, que saben de cine y televisión evidentemente, sino que también pueden a, ir a podcast a platicar de cine y televisión y de diversos temas y bueno, nada más, igual este no era mi salvando lo que vamos pero ya se hizo un poco eso eh, pero realmente les iba a mencionar también que incluso también me gusta saber, uh, bueno, conocer esto, este mes, sobre todo grandes artistas eh, que pintan, ilustran y dibujan sobre todo porque ahora que va a ser la marcha este miércoles eh, dos páginas sacaron una recopilación de carteles que pueden bajar desde Drive, que intentaré ponérselos de hecho el miércoles para que los puedan bajar para quienes vayan a ir a la marcha, eh, tanto la página de Malvestida como ah, no me acuerdo ahorita quién más los puso pero ahorita les digo eh, quién, eh, Tania Bernal Tania Bernal que, que está en Instagram eh, pusieron una recopilación de carteles que se hicieron de comisión para diferentes ilustradoras para llevar esta marcha del 8 de marzo eh, hay ilustradoras como Sofía Weiler, está también Olmedo Teresa, está este, veamos, Tunturón Gaby Rosas, tenemos a esta Ede Derbez, tenemos a Maremoto, eh, realmente hay un buen de ilustradoras con carteles que la verdad que me parecen bien padres, que están bien inspirados, y que sinceramente cualquiera de esos que se impriman y se lleven en la marcha, me parecen que tienen mensajes muy, muy padres y como digo, tienen un gran diseño y que me gustan mucho, incluso así tenemos como de fondo de pantalla y así porque están muy padres, entonces pues nada, o sea, les voy a compartir esto como mi salvando lo que amamos porque me gusta mucho, eh, básicamente cómo está cómo están estos, estos, estos carteles y, y también conocer nuevas ilustradoras que siempre me parece algo muy bonito, sobre todo de Instagram y de hecho, Twitter a mí me ayudaba también a conocer muchas ilustradoras, sobre todo de fandoms, pero bueno, ya sabemos que Twitter es literalmente una locura ahorita, entonces no, no confío mucho en Twitter, pero bueno, Instagram me, me está llevando ilustradoras nuevas y pues de aquí les voy a compartir sus carteles para la marcha del 8 de marzo. Entonces, bueno, pues ya, con esa pequeña reflexión y un poco con, con estos carteles que les voy a compartir el miércoles eh, o, o desde mañana yo creo ahí en, en Instagram, no sé, eh, pues ya, cierro esta bonita sección. Ah, veamos, dice Sofía que suena muy interesante la recomendación de Pamela. Que muchísimas gracias. Eh, Falange nos viene a saludar. Este, dice que, que nos divertamos. Muchas gracias. Melvin pide que release de Adicta Visual Toteback. Ya estamos en eso, Melvin. Déjame nada más la diseño, pero eh, Melvin quiere una Toteback. de Adicta Visual. Yo quién soy para negársela a Melvin, así que vamos a diseñar una Tote Bag para que se la ganen, la rifamos, no sé, la rifamos porque tienen que ser varias, evidentemente. Así que, en fin. Y tiri, 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 algo de los concilios de Dips. Ahorita lo leo bien, pero sí sí hay concilio de Dips, definitivamente está certificado. Release de Adicte Visual Tote Bag, está con lechuga, está en el chat. Hola, ¿cómo estás? Sí. Release de Tote Bag, está bien, está bien. Ya la voy a sacar. Y, y sí, y bueno, y como decía al inicio del programa, pues ya saben, aquí en Adicta Visual también somos inclusivos, este, somos personas inclusivas. Y por eso aquí está el invitado Gabriel. <risa> ¿Verdad, Gabriel? Eres, eres nuestro token de, de, del mes.
1: <risa> Aparentemente. <risa>
0: Aparentemente. Pero bueno, muchísimas gracias, por cierto, a Julián García, que... Nos está haciendo un raid, así que bienvenidas todas las personas que están aquí por primera vez. Pues ya, con eso querido público, vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Puss in Boots, The Last Wish o El Gato con Butas, El Último Deseo. Esta película se estrenó eh, a finales del año pasado, en diciembre, en Estados Unidos, y aquí llegó a México en enero. Y de hecho, todavía sigue en cines. Evidentemente, aquí en cines llegó solo doblada, supongo. La verdad, no sé si hubo alguna sala subtitulada, pero como es la bonita costumbre de México, ya llegan todas dobladas. Ya saben, yo no soy fan de los doblajes, así que yo la tuve que ver en medios alternativos, pero... Compré mi boleto en el cine. <risa> para que no se diga que no se apoya al cine independiente como el gato como <risa> Pero bueno, esta película pues está dirigida por Joel Crawford y pues de ella vamos a hablar porque fue una muy, muy grata sorpresa. Nadie, bueno, algunas personas, para que no me reclamen, sí esperaban grandes maravillas de esta película, pero sinceramente pues yo ni sabía que existía y fue hasta que empecé a escuchar las grandes reseñas que dije, wow se ve muy, muy interesante. Así que bueno, en la primera parte, y aprovechando que tenemos a nuestra experta de animación, vamos a hablar un poco del estado del cine de animación ahorita, ya en el 2023, lo que nos espera, lo que ya se ha venido construyendo estos últimos años. En la segunda parte ya vamos a hablar del gato con botas, sin spoilers para aqu aquellas personas que no la hayan visto. Y en la parte 3 vamos a hablar ya de la película con spoilers. Así que bueno, sin más que yo público, vámonos a la primera parte.
1: For the first time in my life, I was seen be my companion. Be all the beautiful things you are. And be them without apology.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del podcast donde vamos a hablar de El Gato con Botas, El Último Deseo. Y bueno, también en general ahorita en la primera parte vamos a hablar del estado del de cine de animación actual y pues un poco también cómo llegamos a esta película porque creo que lo primero que a mí me llama la atención es, es cómo está hecha, porque creo yo que el el hecho o la forma en que ya se está haciendo al menos esta película, que es muy combinando, como quien se dice, todos estos tipos de diferentes, diferentes tipos de animación, eh, más que un poco hacerla barata, para mí la hace más interesante, y pre sinceramente yo prefiero mil veces un producto así como El Gato con Botas, algo mucho más artístico y curado como... No, no, no quiero hacer, no quiero hacer enojarte, Gabriel, pero sí prefiero el gato con botas a Pinocho. Lo siento mucho, pero ese tipo de arte a mí realmente lo entiendo, lo, lo, lo respeto, pero para mí se me hace mucho más enriquecedor una animación del, como el gato con botas. Y bueno, Pam, pues la verdad es que eh, no sé como un poco dónde empezar. Pero, ¿cómo crees que llegamos a, a este tipo de animación del gato con botas en la actualidad? Eh, o sea, como evidentemente siento yo que empezamos un poco con Spider-Verse, que como que nos ofreció un poco este tipo de animación donde se combinan diferentes técnicas. Pero tú, tú que eres la persona experta aquí, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto? Um,
2: ¡Wow! Es un tema muy amplio. <risa>
0: Me
2: un poco. Nuevo por sorpresa, pero, <risa> ¿Qué, ¿qué puedo decir? Lo, que, creo que, creo que todo salió a partir de Spider-Verse, y creo que eh, fue un parteaguas para muchísimos estudios, porque anteriormente, lo que se apreciaba generalmente, y con lo que relacionábamos el cine de animación, pues eran las cosas producidas por Disney y Pixar, que eran los estándares, y a lo que todo mundo tenía que llegar, entonces eh, pues no sé, llegó un momento en el que cualquier filme que se producía para animación, pues básicamente estaban tratando de copiar o emular el mismo estilo que estos dos estudios tenían no sé, por, por ejemplo en el caso de, de Disney, tú sabes cuando algo es muy Disney por, por el tipo de ojos o la forma en que están construidas las caras eh, siento que Pixar en su momento como que empezó a tratar también de buscar su propio estilo y eh, y salirse un poquito de, de lo que Disney estaba poniendo Que es, era más estilizado Más, este, mm, más como, como bonitos juguetes, ¿sabes? <ríe> como modelar algo que pueda estar muy bien para hacer una Barbie También, por otro lado <ríe> eh, eh, y, en, eh, y bueno, Pixar como que en su momento Pues también empezó a generar un, pro, un estilo propio Y trató de buscar cosas más... Eh, que, que siguieran siendo cartoony, pero al mismo tiempo realista. Entonces, como que eh, la animación era más. Uh, era menos exagerada, pero al mismo tiempo, eh, no sé, conservando un poquito de esa caricaturización de, de, de los movimientos y así. Entonces, yo creo que cuando llega eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, pues como que fue un boom y como que sacudió a muchos porque desde hacía muchísimo tiempo no había habido una película con un estilo tan, tan, este, tan mixto, porque también como que seguía siendo 3D, pero estaba eh, eh, siguiendo eh, lo, lo, que, lo que haría un artista 2D. O sea, como que siento que el approach que le dieron en esa película fue como si en lugar de que tuvieras marionetas en la computadora y que nada más las estuvieras moviendo y así, eh, el approach era como si realmente estuvieras dibujando sobre esos modelos 3D y que y, y que también eh, pues no, no solamente en el término de la animación, sino que como que todo el diseño de esta película eh, cayera en, en algo más um, um, como más <ríe> Se, 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 se le conoce como hand style o hand painted, pero bueno, básicamente es como si lo hubieran pintado, lo, lo estuvieran eh, pues haciendo como a mano. Y no, y no sé, o sea, el hecho de que esta, esta película hubiera revolucionado y que hubiera dado la oportunidad de decir, ah, no solamente se puede, o sea, no solamente es Disney y Pixar, sino que pueden hacerse más cosas y que pueden llegar a romper el... el pues ahora sí que el estereotipo que ya se había generado sobre lo que debería de ser una buena película animada, pues entonces yo creo que muchos estudios ya empezaron a explorar otro, otro tipo de cosas. O sea, Sony también, me, lo, lo que me gustó, por, por ejemplo, es de que sí tuvieron Sp Spider-Man, pero también empezaron a, a jugar con elementos 2D, por ejemplo, para la de The Mitchells vs. The Machines, eh, que también, o sea, tenía, tenía también parte de ese estilo... Pues sí, o sea, 3D y todo, pero también empezando a combinar elementos 2D y empezando a llamar eh, animación de, de efectos visuales, pero, pero dibujada. Y pues entonces esto es, eh, empieza a generar como pues este nuevo, nuevo estilo que empieza a resaltar y que cada quien está tratando de, de buscar en sus propias producciones. Y pues de aquí DreamWorks, en, llegando con esta película, yo siento que es como un renacer eh, porque siento que hubo un punto en el que DreamWorks como que se estancó y que sí, también estaba tratando de seguir el, eh, la receta del 3D y de, de Disney y Pixar, pero pues ahorita con, con Puss in Boots eh, está, eh, em, está empezando a, a también generar su propio estilo, o sea, em, empezó a explorar ya con este... ¿cómo se llama? La película esta del, del otro lobo de, de, bad, de bad Guys, The bad guys. Y, y creo que también, o sea, lo logró bien en esa película, pero creo que ahorita con, con Puss in Boots eh, hasta ahorita siento que, que fue un renacer muy fuerte porque eh, pues realmente tomó estas decisiones artísticas de sí, de preservar la parte del 3D y de seguir un movimiento en frame por frame o sea, en unos a empezar a combinar con este tipo de animaciones que, que pues va a lo mejor entre cada cuatro frames o dos frames, que o sea uno lo puede ver y, y, y como que resalta los momentos en donde hay mucha acción en la película. Eso combinado también con la parte del estilo visual, cómo se texturizaron las cosas, cómo están ilustradas los colores. Eh, toda esa toma de decisiones siento que le da mucha frescura y que... Que también empieza a, a mostrar que, que no, que no Spider -Man, Spider es Spider-Man y Spider-Verse ahora el nuevo parte agua, sino que no es el nuevo estilo a definir, como en su caso fue Disney y, y Pixar, sino que también puedes empezar a, a combinar ciertos eh, medios audiovisuales. Y bueno, esto, esto se me hace muy interesante porque pues también creo que ahorita muchas de las películas animadas que se están produciendo, pues sí están también buscando su, su propio eh, estilo visual y, y pues este em, em, empiezan ya a, a combinar diferentes medios eh, para, para no encajonarse dentro de un, de un solo lado. Eh, no sé, por ejemplo, estoy pensando en... eso es un gatito!
1: Sí, es Coco, perdón. Es que no, están no, pero... al micrófono. No, 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 está no perfecto,
0: pienso. exacto, exacto. Viene, sí. viene con el tema, no te preocupes. Sí. Eh,
2: y y por, por ejemplo, ahorita eh, con, a lo mejor al, algo con lo que yo estoy un poquito más re relacionada o que, que tengo un poquito más de, de experiencias, es... Um, eh, a futuro con el con la película de Nimona que está próxima a salir pues también está teniendo su, su propio estilo visual sin tener que caer en lo que pues en lo que otros estudios hicieron previamente
0: Sí, de hecho ¿Qué, justo qué? Héctor perdón rápidamente, justo Héctor en, el, en el chat estaba diciendo que, que Dios bendiga a quien sea que decidió que ya no había que perseguir a Disney y a Pixar no que es justamente lo que estás diciendo tú Sí, 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 sí. O sea, me, me gusta que, que ahorita también haya como más libertad
2: creativa. Además de que, bueno, hace rato ¿no? que comentábamos que también Netflix ha estado haciendo y deshaciendo y quitando y poniendo proyectos, pero al mismo tiempo siento que, que dio mucho pie y oportunidad a que mucha gente empezara a proponer diferentes cosas y que entonces todo el mundo tuviera como un boom creativo de, de lo que querían eh, pues ahora sí que crear y así sin tener tantas limitantes porque pues a lo mejor antes tenían que pasar por el filtro y, y pues este y ten, tenía que seguir pues, cierto estilo para poder ser algo que generara dinero. Pero, pues, yo creo que con, con la llegada del streaming y sobre todo con la pandemia, que fue cuando más gente empezó a consumirlo, pues, fue como un, una alta de, de necesidad de generar proyectos y cualquier idea creativa, pues, era más que bienvenida. De ahí, pues, también tienes cosas como Love Dead and Robots, que también es un... un gran juego y un, una gran exploración de diferentes cosas que pueden ir desde lo muy realista hasta lo que queda como el mock-up a algo cartoon, ¿no? con esta temática.
0: Eh, nada, se sí iba a mencionar que Melvin en el chat está diciendo que como, como la animación de la nueva película de las tortugas niñas, que se ve con ondita, con esa ondita, pero se ve muy chido, dice él. Sí, justamente, uh,
2: pues hoy salió el, eh, el tráiler y pues así muchos, muchos compañeros están súper contentos por todo eso. <ríe> eh, creo, creo que también está, está padre esa parte de la exploración, con de, de que mucha gente no quiere perder ese, ese ¿cómo diría?, mm, ese estilo visual que, que, que puede tener o, o e, e, esa impresión que a veces te deja algo que es como dibujado. Es, es que es muy difícil, un poquito difícil de explicar, pero a veces cuando, cuando antes se solía animar a mano, cuando todo era pues en 2D, tú podías ver parte como de la personalidad de lo que, es, de lo que el animador estaba poniendo al momento de hacer esos dibujos. Por ejemplo, en los 101 Dálmatas, es muy interesante ver que todavía están las líneas así como un poquito sucias de, lo, de los rough que se estaban haciendo para, para hacer la animación y más tarde eh, pulirlo y limpiarlo, pero pues ahí como que se dejó un poquito esa, esas marcas para poder este, sentir que el dibujo estaba más presente y más vivo. Entonces, no sé, siento, sé, siento que es muy interesante que ahorita en 3D se está dejando, o se está marcando eso y que pues no, no, está, no está siguiendo como un estilo que, que siga líneas perfectas todo el tiempo. Creo que, que le ahorita... Más personalidad, ¿no? Ajá, exacto, que le da como más personalidad, que, que a lo mejor sirve también para atraer otros tipos de público. Creo que ahorita, por ejemplo, la situación con la, con la industria, también debido a esto de la pandemia y a la necesidad de producir más eh, películas, pues también hizo que, que, que también o sea, se empezaran a generar muchas producciones, pero que fueran de bajo costo y que pues, los tiempos para, para hacer una película animada se empezaran a ver reducidos. Entonces, a lo mejor películas que pudieran haber tomado antes, no sé, tres años, cuatro años, pues están tratando de reducir a dos años o incluso a veces hasta un año. Pero bueno, todo eso yo creo que fue por, por demanda de de lo que sucedió con lo de la pandemia. Ahorita siendo, entre comillas, bueno, post pandemia, eh, la cantidad de, del consumo de animación ¿no? pues ha ido bajando poco a poco y eh, a lo mejor eh, muchos, muchos proyectos van a ir retrasándose en, en la industria ahorita.
0: Mm, ok, ok. Sí, sí que es este. Es este lo que sí, lo que sucede al final del día siempre, ¿no? Que justo hay mucha demanda, todo el mundo. ¿Quieres el producto? quiere el producto? Y luego ya cuando baja, efectivamente, pues ya te quedas con la mercancía, que en este caso son las series. Y, y ese es el problema también, ¿no? Que muchas de las empresas o cómo funciona el capitalismo es eso, que, que al final del día es como ya no tengo las mismas ganancias que tenía hace un mes sin importar las eh, circunstancias y ahora tenemos que cortar, 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 cortar. Y eso, bueno, siempre, siempre ha sido... Es eh, uno de los problemas básicamente Y digo yo sé también que Gabriel tú sabes muchísimo de animación Porque eres muy fan de la animación ¿Tú, tú cómo ves eh, básicamente la industria un poco en respecto a lo que mencionaba Pamela Desde tu punto de vista?
1: Bueno eh, yo quiero dejar en claro que yo hablo como fan porque yo no soy así que diga que trabajo en animación o algo por el estilo, solo soy alguien que le gusta ver qué onda. Y diría que, por un lado, estamos en un periodo que combina una maravillosa cantidad de creatividad, una maravillosa cantidad de variedad y también un panorama desolador. Cuando digo, cuando hablo de, de creatividad, por ejemplo, la revolución que ha iniciado Spider-Verse, por ejemplo, es una cosa que visualmente ha estado dejando frutos maravillosos. O sea, está Puss in Boots, por supuesto, que es un ejemplo maravilloso de cómo alejarse del estilo Disney-Pixar, de hecho, da resultados maravillosos. Este, no solo el cambio de diseño para hacer al gato menos realista dio unos frutos grandiosos, sino que además la, man, la nueva manera como se mueven los personajes, la manera como se anima, el maravilloso uso de los, frame, de los frames, o sea, que el, el Spider-Verse lo utilizó de manera muy efectiva, aquí también lo utilizan de manera muy creativa. Pero al mismo tiempo, estamos viendo por un lado como muchos estudios, especialmente... Le echamos, muy, le echamos mucho en cara a lo que es, este, por ejemplo, Warner y Netflix, porque son los más vocales en su manera de tratar a los animadores. Pero es un problema general. O sea, ni siquiera podemos agarrar y decir, ojalá fuesen como en Japón, porque en Japón es peor. Hay un problema muy generalizado en la manera como se trata a los animadores, un problema muy generalizado en cómo se tratan las producciones. Y en general, o sea, estamos en una época donde estamos viendo... Hoy justo me acabo de enterar de una película completa de Scooby-Doo, de esas que usualmente se, sacan, se sacaban para DVDs. Fue cancelada y se filtró completa, porque resulta que lo habían eliminado precisamente para hacer recorte de impuestos. Y así se recortaron muchas películas, muchas de ellas de las que ni siquiera nos vamos a enterar hubo películas que se cancelaron apenas una semana después de darse luz verde, entonces en ese sentido es un panorama muy triste y lo siento Héctor lo lamento, pero yo tengo mi manera de pensar en este aspecto todas estas cuestiones de la IA me parece que están van a empeorar el asunto porque vamos a llegar a un punto donde quieren eliminar realmente van a tratar de eliminar la mayor cantidad de personal disponible si pueden encontrar atajos para hacerlo. Y el resultado se va a hacer notar, o sea, a mí me causó un terrible horror cuando vi que Netflix estaba promocionando una animación con todos los fondos hechos por IA, que la verdad fue era espantoso. Entonces yo en ese sentido estoy muy preocupado porque no sé cómo va a estar la animación dentro de un año y me un poco deprimente porque justamente estoy viendo cosas como bad guys, estoy viendo cosas como posing bots, estoy viendo cosas como, por ejemplo, este ya sé que no, aquí no soy muy fan, pero Pinocho, que para mí es una hermosa demostración de cómo ya alejarse de Disney, alejarse de Pixar, es, es lo más saludable que le ha pasado a la industria el año pasado. O sea, realmente... No creo que nadie aquí, nadie de los escucha, nadie vaya a ganar y vaya a decir que haya preferido Lightyear o Strange War a Bots, porque Bots es una es, es, está, es una demostración de cómo se puede sacar provecho a cómo se puede sacar provecho a este tipo de este tipo de trabajar este tipo de diseño y el ver que lo van a hacer también en de las Tortugas Ninjas me da esperanza de que lo van a seguir haciendo porque entre más se hace más fácil va a ser este entre más, entre más se hace más fácil va a ser alejarse de otros estilos, y espero que en algún momento también encuentren otras maneras también de alejarse de Spider-Verse o también de aprovechar otros recursos de Spider-Verse y tratar de ser un poquito más creativo, que es una de las que para mí es una cuestión muy saludable retomar o sea, retomar estilos de animación japoneses, estilos de animación estadounidense, estilos de animación europeo, combinar lo que sirve, lo que no puede funcionar y seguir experimentando, que siento que es lo que se está haciendo ahora. Y quiero, quiero, quiero pensar que hay gente que no se va a desanimar con la situación como está ahora y que aunque sea, aunque sea un solo estudio y no, no falange, no va a ser Disney, y ojalá haya un estudio que siga teniendo la paciencia para seguir invirtiendo en esto. Sueno, sueno, sé que suena un poquito. Sé que sueno un poquito este pesimista, pero es solo porque me parece realmente triste cómo estamos en un periodo tan malo cuando hay tanta creatividad en pantalla.
2: Sí, es. Eso que mencionas ahorita creo que se. Pues sí, es algo muy concurrente entre pues la gente que está trabajando en la industria eh, incluso a veces hasta pues sí cae entre blancos y negros de que puede ser muy bueno o puede ser muy malo y otros que dicen yo prefiero no meterme aquí porque a veces hasta parece ser un tema de religión o política que no quieres poner sobre la mesa porque se abren muchas discusiones fuertes <risa> eh, um, no lo dudo. Sí, no, bueno, tomando un poquito eso que mencionabas, ¿no? De que algunas producciones fueron canceladas así, pues sí, sí. Por ejemplo, esa que mencionas de, de Scoop 2, do, era la segunda parte. Pues o sea, la, la película estaba completamente terminada, ya, ya estaba como a punto de salir, pero pues tan pronto Warner tuvo estos cambios, pues este, la terminaron cancelando. Y lo más increíble de todo esto. Es que la gente se enteró primero por, eh, por lo, las redes sociales o por este, blogs y así, en lugar de haber sido por medio de las empresas. Incluso también en, en donde yo estoy trabajando, había un proyecto en el que, que, se estaba, que ya estaba en plena producción, ya se estaba animando, y de repente vimos en las noticias de: ah, tal proyecto ya se canceló, y pues todo fue de. ¿Qué? O sea, hey. na nadie nos dio la noticia. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos enterando de esta otra manera antes de, de, de que sea la empresa la que lleve el comunicado? ¿no? Eh, siento, que so siento que también es por, por la velocidad en que se están moviendo las cosas y de que lo rápido que se pueden a veces eh, desechar o a veces la falta de, de respeto por ese tipo de trabajos, o no lo sé, pero... Pero pues sí, definitivamente mucha gente yo creo que fue, fue muy injusto haber perdido ese tipo de proyectos porque pues eso también significa tener cosas para portafolio y para poder buscar otros futuros
1: trabajos, ¿no? Es que creo que eso, es, oh, perdón, perdón que te interrumpa, pero es que esa es otra cosa. Como no puedes poner en tu portafolio proyectos cancelados o proyectos que no puedes hablar porque tienen ahí una, una cláusula que no puedes hablar de proyecto, no sé cómo se llama,
2: NDA, pero en... no me
1: acuerdo qué significa. Ajá, <risa> solo sé que es el NDA. No, ajá. O sea, ese tipo de detalles eh, te hace no solo, per o sea, no puedes ponerlo en tu currículum y es un tiempo perdido que se va haciendo un hoyo en tu currículum que ni siquiera puedes presumir o que ni no siquiera puedes exhibir.
2: Pues sí, 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 sí es un, un una pequeña problemática. So, so, sobre lo que mencionas de cambiándote ahora de nuevo lo del AI, eh, <risa> Eh, sí, 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 definitivamente en algún momento yo creo que va a empezar a, a, a ser una herramienta utilizada para, pues sí, como dices, como para tener el menor personal posible, pero la verdad es de que siento que, que va a depender mucho de, del tipo de producción y del estudio que lo esté llevando a cabo, porque, o sea, bien podrían muchas cosas simplemente hacerse con mock eh, pero no, o sea, cuando llegó el moca, pues todo el mundo dijo, no, pues es que los animadores ya no van a tener trabajo porque pues ya simplemente le pones a una persona el trajecito, este, lo actúa y pues ya se acabó, ¿no? Y, y, y creo que lo que pasa eh, es de que pues em, em, empieza uno a creer de que pues no, esta tecnología tiene todo todas las... Este, tiene todas las herramientas para poder hacer el trabajo de una persona y pues este, ya con eso va a, a, a terminar reemplazando a la gente. Pero yo creo que lo que tiene que pasar es de que la misma gente va a tener que adaptarse a esa tecnología para poder este, pues, o sea, seguir empleando la creatividad, porque a final de cuentas, hasta que no haya una AI que empiece a, a crear cosas por su propia cuenta, yo creo que... Uh, hasta ahorita sigue siendo como una herramienta y que los estudios a lo mejor van a tener que tomar cierto tiempo para adaptar este tipo de cosas a, dentro de una producción. No es tan sencillo. Yo creo que eh, bien podría ser una, una producción muy, muy barata que a lo mejor va a decir, no, pues, ¿sabes qué? Sácale ya y haz que te produzca unos sketches, eh, eh, basado en la gran librería de imágenes que existe en el mundo por medio de, de buscadores, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de producciones que tienen más presupuesto, que, que este, pues son como más cuidadas y así, todavía no hay, o siento que va a pasar mucho tiempo para que un, una inteligencia artificial pueda... Uh, adaptarse a las notas y a los puntos de vista de un director. Por ejemplo, yo te lo digo desde lo que yo hago como animadora, Ajá. hay muchas veces en donde tú presentas un shot a un director y pues tú lo estás actuando y le estás metiendo ciertas eh, cosas y actitudes. Y sí, bien podrías decir, bueno, a lo mejor grabas a alguien y, y le pones un filtro y que eh, calcule todo, ¿no? Pero al final de cuentas, toda esta inteligencia artificial necesita tener cierto cierta librería o cierta información, no lo va a poder hacer siempre por su propia cuenta, sino que siempre va a tener que haber personas detrás para poder generar todo este contenido creativo y eh, arreglar las notas que el director pueda dar en ese momento. Entonces, a, a veces son cosas tan sutiles que no o, o, que, o que van más en el acting y en, en el feeling de una persona que a lo mejor no va a ser tan sencillo reemplazar. Más bien, eh, y es algo que por ejemplo también en la empresa en la que estoy empezaron a tratarnos a, a dar un poquito de lo que es machine learning y de que no nos asustáramos porque ya mucha gente estaba preguntando, bueno, a ver, ¿cuál de todos los departamentos vamos a ser el primero en, en salir con toda esta tecnología? Y bueno, la, la gente que se está encargando de desarrollar este, este tipo de, de cosas pues decía, no, o sea, básicamente lo que estamos buscando es eh, generar herramientas con esta tecnología de manera de que eh, ahorre tiempo en, en hacer cosas que a veces son pura talacha, que a veces uno dice, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo en esto? Cuando a lo mejor podría estar usándolo para poder este, generar o crear otras cosas, en lugar de estar ahí arreglando cositas que, pues, o sea, lo único que hacen es a veces un cuello de botella en una producción y hace que, pues, se, se retrasen más cosas. Entonces, eh, pues, hay, hay de los dos. A lo mejor sí va a haber producciones en las que va a decir, ay, no, ya, como salga con lo de del AI, eh, vendemos este producto y ya, vámonos, ¿no? Seguramente va a haberlo. Pero sí, siempre siento que no se va a perder completamente el, el trabajo de la gente, eh, a menos de que, pues, la gente no se quiera adaptar y, pues, no sé, ahí sí siento que, pues, sí sería una, una pérdida. Entonces, eh, pues, puede ser como un poquito de área gris, ¿no? de hacia dónde está yendo esta industria. Pero definitivamente creo que, creo que va a dar pie a más eh, nue nuevos estilos o nuevo contenido eh, visual que, que, pues no sé, a lo mejor pues, va a generar nuevas revoluciones.
1: Ah, nada más iba a comentar que, bueno, también es cierto que las actuales producciones de IA ni siquiera saben animar cosas como dedos, así que tal vez... Sí. falta mucho para
2: como, como estos dinosaurios que empezaban a salir mucho en, en facebook y así no eran unas ilustraciones súper bonitas de unos dinosaurios y pues de repente empezaba, o sea, empezamos a hacer zoom a las manos y a los pies y son una cosa monstruosa no lo ves porque lo primero que ves en la imagen pues son los ojitos del dinosaurio que están enormes están súper cute pero tan pronto empiezas
0: a tratar, o sea, de, de, de acercarte, pues empiezas a ver todas las, las fallas, ¿no? Que aún le falta. Ay, qué cosas, oiga. no, 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 está, esta plática evidentemente se puede ir para más lejos, pero ya tenemos que hablar de nuestra película, al menos para que este, podamos hablar tantito con Pam, y bueno, por cierto, en el chat eh, han estado como, bueno, estuve como con, con este Julián García viendo varias cosas, pero efectivamente está... Hay Melvin, eh, diciéndonos que tuvimos como un error técnico, pero ya lo arreglé. Y pues también está Marsalis21, que le manda saludos a Pam. Eh, por cierto, ya estamos a una persona, eh, perdón por el, el comercial de Twitch. Literalmente nos falta un, una persona que nos siga en Twitch para llegar a los 50 seguidores. Por favor, vayan por alguien, <risa> vayan por alguien. ¿Qué, ¿Qué damos? A nuestra persona 50, le damos una tote bag, se la mandamos cuando las tengamos. Ya, es, esa es como mi última oferta, persona 50 que nos siga se lleva una tote bag, nada más nos tiene que seguir en Instagram porque pues se las tengo que enviar a algún lugar ¿no? <risa> bueno, a ver qué pasa, eh, pero pues ya ya estamos a una persona, muchísimas gracias Julián por estarnos haciendo raids para lograr esto, así que bueno en fin, pues miren yo creo que con eso podemos cerrar es que, el tema de animación, al menos de que... Ah, no bueno pa... <risa> no bueno Pamela nos acaba de seguir en Twitch <risa> te llevas tu tote bag Claro que sí, papá. sí. ¡Qué gusta, ¿eh? Bien. Se esperó todavía tres años en seguirnos en Twitch para llevarse una Toteback de Adictia Visual. Así Dios. son tan codiciadas esas Totebags. Es que, es que te
2: escucho por, por YouTube, no te escucho por Twitch. No. ¿De no me en cuenta. Pero bueno. Es... Ya
0: no, súper ¿sí? ¿Sí? <risa> no, bien, se la lleva, se lleva la tote bag Pamela. <risa> ya, lo prometí es deuda, no, no puedo, ya, ¿qué, ¿qué les quiero decir? No quiero que suene a preferencia, pero yo no le dije a Pamela, esto no fue planeado. <risa> así que, en fin, ya, una tote bag para Pamela, no sé cuándo van a estar, pero ya esperemos pronto porque Melvin ya necesita una tote bag, así que... Un totem para Pamela, nuestra seguidora número 50 en Twitch. ¡Bravo! <risa> Ay, pero bueno, pues muchísimas gracias por las 50 personas que nos siguen en Twitch. Espero que les guste el contenido y pues sigamos creciendo como canal, claro que sí. Pero bueno, pues ya con eso eh, cerramos, como digo, este tema ya para hablar un poquito con Pam de esta película. Eh, básicamente ya ahora sí De la película sin spoilers Porque sé que muchas personas todavía no la ven Y lo cual es eh, La verdad cierto Porque efectivamente nadie esperaba Que fuera una gran, gran, gran película Así que bueno Vámonos para la segunda parte no muy bien, bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast, estamos hablando de El Gato con Botas, El Último Deseo, y en la primera parte hablamos un poco del estado de la animación, de cómo ha estado eh, básicamente toda esta industria durante la pandemia y ahorita lo que es después de la pandemia, y bueno, comillas, comillas, y bueno, la verdad es que estuvo muy interesante porque tenemos dos personas expertas en animación desde dos puntos de vista diferentes, así que estuvo muy bien, vayan a escuchar la primera parte si no la han escuchado. Y bueno, pues ya en esta segunda parte ya vamos a hablar de la película, vamos a hablar de El gato con botas el último deseo. Va a ser sin spoilers debido a que yo sé que muchas personas no la han visto porque no le tenían fe, igual que yo, pero créanme que no se van a arrepentir porque... Eh, sí, yo tal vez critiqué, eh, por ejemplo, mucho a Pinocho desde la historia porque sí, efectivamente, o sea, yo sé la animación cuadro por cuadro este de, de ahora sí que manual y todo este arte me parece exquisito. De hecho, por eso vi la película porque realmente me parece increíble. Pero desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, puedes tener una animación bellísima, pero si no tienes la historia que te llegue al corazón y que te haga, eh, pues no sé si llorar, pero bueno, que okay, sí, te puede hacer llorar, pero que al menos te llegue así de una forma al alma, que te golpee en el alma, definitivamente creo que no importa cómo la hayas hecho, pues realmente la historia, pues, X, ¿no? Entonces... Um, yo sé que a Gabriel le gustó mucho y de hecho si quieren escuchar a Gabriel hablar de Pinocho y de lo, gran, de lo mucho que le gustó a él, estuvo ahí en Crónicas hablando al respecto, pero bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar de El Gato con Botas, que ya saben, bueno, fue dirigida por Joel Crawford. Y pues cuenta con las voces de Antonio Banderas, Alma Hayek, Florin Pugh, Olivia Colman, Ray Winston, Harvey Wayne. O sea, la verdad tiene John Mulaney, estuvo también ahí que ya lo identifiqué ya hasta después. Pero, pero bueno, ya saben, fue fue un este... Es una peli con un gran cast en voces en inglés. Yo no la vi doblada. Ahí sí tendrían que ir con alguien más. No sé si alguien de aquí la vio doblada. Gabriel, ¿tú la viste doblada o la viste en inglés?
1: Eh, sí desafortunadamente es la única opción para verla.
0: <risa> ya, ¿y qué, ¿y qué tal? ¿Cómo viste el doblaje?
1: Eh, bien. O sea, no soy muy fan de los doblajes, pero hace mucho tiempo que caí en la resignación de que si es animado y es de un gran estudio norteamericano, va a llegar doblado. Entonces, no, cuando se trata de doblaje, de un, así me quedo, eh, no soy... Tan. No soy tan. este. no soy muy entusiasta, pero tampoco soy muy crítico. Como que siento que en animación, un poquito la ventaja, es que como no estás viendo a los actores per se, no es tan fuerte la disonancia, aunque sí, luego se pierden mucho los matices de la doblaje original.
0: Okay, okay. Sí, digo
1: yo, digo yo, yo creo uh -huh. que a lo mejor Bote, Bote dice que estoy loco.
0: Um... No, recuerdo que sí mencionaron algo así en el, el podcast de Crónicas, que sí el doblaje eh, hubo, sobre todo, muchas frases que no le atinaban muy bien a la traducción y donde sí se perdía un poco la comedia. Pero bueno, eh, ya saben, yo sí soy fan de ver las este, películas series en su idioma original, sea el que sea, y efectivamente usar subtítulos. Yo sé y ya sabemos que hay personas que por muchas razones las prefieren dobladas, es perfectamente válido. Entonces, pues nada más, este eh, pues nada, pues se elijan la manera que más les guste ver la película, porque en general, independientemente del idioma en la que vean, creo que vale mucho, y por eso, como digo, vamos a hablar sin spoilers para que se animen a verla. Y pues Pam, eh, ¿a ti qué te pareció la película eh, sin muchos spoilers? ¿Qué, qué, te, qué te pegó? Qué, te, ¿Qué hizo que dijeras, wow, qué buena película? Aparte de la animación de la cual ya hablamos un poquito... <risa>
1: Um,
2: yo quedé muy fascinada con la historia y que tenía mucho tiempo que no veía a un villano, villano en una película. Maravilloso
1: y, eso. Sí,
2: y como que hacía falta y como que, o sea, porque tampoco puedes decir que, que es como la mejor película del mundo, pero está tan bien escrita que, o sea, te, te, puede, te hace un impacto. Creo que, creo que fue a mí lo que, lo que más me dejó. O sea, sí me quedé por muchos momentos de que, ah, la animación, los movimientos y todo, pero también es eh, parte de cómo están interpretados los personajes y el, la actuación que están haciendo, porque pues al final de cuentas hay, hay, hay acting en cada uno de esos shots. Me gustó muchísimo la presencia de, de este lobo y, y que tiene ciertos tonos... Eh, oscuros que, que siento que últimamente han estado muy matizados y como que siento que aquí no, lo, no los quisieron o sea, completamente borrar, creo que eso es algo que disfrute muchísimo
0: también Sí, digo, estoy completamente de acuerdo porque ya saben, yo soy fan de los villanos y la redención y la fregada y media, pero también estoy de acuerdo que tiene que haber villanos que no tienen que redimirse y que tienen que tener matices, pero eso no quiere decir necesariamente que vayan a ser buenas personas al final de explorar esos matices. Y, uh -huh. y estoy con, de acuerdo contigo con eso, o sea, la verdad es que, por cierto, digo, eh antes de que sigamos avanzando no necesitan ver Cato con Botas 1 ni siquiera necesitan haber visto Shrek ni nada, creo que también funciona muy muy bien como una película súper independiente de su propio universo lo cual creo que es una gran este... Es una gran cualidad de la película porque, porque eso hace que efectivamente le entres así que sin miedo. Esto no es Marvel, no tienen que haber visto 15 películas antes de ver El Gato con Botas, afortunadamente. Gracias a Dios. Este, pero, pero bueno, ese, ese es como paréntesis, porque realmente creo que desde que inicia la película... Eh, una te presenta perfectamente al personaje con una canción. No es que esta película sea un musical, nada más que empieza con una canción muy ad hoc al tema. Eh, te presenta muy bien al personaje, que si no lo conoces, creo que ahí entiendes perfectamente de dónde viene, quién es, cuál es su personalidad, cuáles son sus defectos, cuál es su orgullo, cuál es su ego. Y, y poco a poco, a partir literalmente de la segunda secuencia... <risa> Te, le da un golpe a él y que es básicamente que para quienes no conozcan y que quieran una sinopsis en la película, eh, básicamente tenemos al gato con botas que es, como digo, en la primera secuencia nos lo presentan como un héroe, una bueno, no es un héroe per se, pero es como un tipo tal vez de Robin Hood, eh, una, un, un este, ser que va como de pueblo en pueblo buscando gloria, buscando que lo alaben, buscando admiración en otras personas. Y, pues, después de una aventura, podríamos decirlo así, eh, de, de salvar a un pueblo mostrando lo heroico que es, básicamente se muere, pero, como es un gato, los gatos tienen nueve vidas. Entonces, Baco eh, lo re revive o vuelve a vivir, como quieran verlo, y resulta que esta es su última vida. Y, pues, básicamente vamos a ver lo que implica esto. Porque, eh, eh, básicamente es vamos a ver el viaje del personaje en cómo tiene que aceptar de cierta forma esta nueva realidad y todo lo que conlleva, que son todos los miedos que se tienen hasta la, de la muerte, de lo que implica morir y de lo que implica ya no ser una persona invencible básicamente en todos los aspectos emocionales, psicológicos, físicos etc, etc y creo que es un tema que evidentemente toca muchísimo con pues con todas las personas, es un tema que hasta puede incluso eh, parecerles muy oportuno a les niñes, porque aunque no lo creamos, también los niñes piensan, les niñes piensan en estas cosas, y creo que una película que retrata también la ansiedad, el miedo, pero también esa búsqueda de conexión, uff, no, o sea, la verdad es que para mí fue así como, wow, esto está hermoso!, no. Y, y me sí, sancioné mucho yo tampoco esperaba nada
2: de la película y quedé fascinada tampoco vi la primera, entonces dije bueno, a ver si, si le entiendo y como dices o sea, no había necesidad de, de de estarte viendo todo un maratón de Shrek para poder entender esta película
0: efectivamente, eh. Julián en el chat dice, me estás diciendo que me vi todas las de Shrek por nada Sí, Julián, efectivamente sí. se está diciendo eso. Y, y bueno, y este Melvin dice que ahí está una de las grandezas que funciona solita y toda la mitología está ahí, efectivamente, Melvin.
1: Sí, fíjate que es una... Yo, la verdad, la verdad... Yo sí tenía muchas expectativas en la película. Más que nada porque desde el momento en el que vi que cambiaron el diseño del gato, me dije, ok, aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo muy positivo. Y cuando se veían las primeras imágenes, se notaba el cambio. O sea, en los trailers se notaba de manera... No, no, no tenía todavía las grandes escenas de acción, no tenía nada, pero se notaba en los diseños, se notaba en, est en el estilo de animación. Yo sí, cuando lo vi, me quedé. Esto va a ser algo bonito. Y por eso a mí me sorprendió, pero a mí lo que realmente me sorprendió, dependientemente de la historia, de la animación y todo, que al menos en cuestión de animación ya tenía expectativas altas que se cumplieron, a mí lo que me, realmente me sorprendió y sin eh, profundizar demasiado por la cuestión de los spoilers, es precisamente el manejo de los villanos. O sea, tenemos el villano personal, muy, muy personal para El Gato, tenemos el ya clásico villano que no es malo, sino un villano con motivación, que tiene una razón de ser, un tan, que es un poco incomprendido, que ni siquiera llamaría villano, más bien sería como una especie de antagonista para el, para el gato. Y luego tenemos a un maldito, o sea, <risa> es un maldito que le encanta ser malvado, que no importa cuánto los... Que cuánto, me, me encanta... Que hay un intento de psicoanalizarlo y básicamente él dice: No, soy malo, soy malo, me encanta ser malo y soy la persona más mala que vas a conocer y no me importa y es tan increíblemente divertido es lo más cercano que creo que lo más cercano que hemos tenido un clásico villano noventero de Disney que es un personaje que agarra y ves y dice que amaneció un día y dijo voy a ser malvado y me voy a divertir. Y este caso es un villano que, por un lado, los tres villanos, así tal cual... Falán que le voy a dar su crédito. Él lo mencionó en una conversación que tuvimos. Que si nada más fuera uno de estos villanos, la película cogería de uno u otro lado. Pero los tres se redondean muy bien porque cada uno le da una diferente... Es un diferente obstáculo para el gato. Y le ayudan mucho a la película. no Yo, yo estoy de acuerdo. No, no voy a decir que es una película revolucionaria en cuestión de historia, pero sí es un excelente ejemplo de cómo puedes hacer una película redonda. Y en este caso lo hace, lo hace a través de tres antagonistas, muy diferentes entre ellos, con un obstáculo diferente... Y cómo el gato los va derrotando uno por uno de una manera que funciona para la historia. Y es algo que, la verdad, a mí me demuestra dos cosas. Una, que Dreamworld tiene los mejores villanos. Bueno, eso es un poco en broma y en serio, pero sí creo que Dreamworld tiene muy buenos villanos. Pero por otro lado, que puedes tener una historia lleno de personajes y hacerlo funcionar. Solo que tienes que usarlo de una manera que sea en beneficio del personaje y de la propia película.
0: Incluso creo que a mí lo que me parece muy interesante es cómo, sí, efectivamente los villanos le sirven al protagonista, pero también los villanos se sirven de los personajes secundarios porque los, secundari uh -huh. eh, los secundarios que en este caso es este, la gatita, que ahorita no me acuerdo cómo se llama eh, um, que bueno le da la voz esta Salma Hayek. Se llama Kitty. <ríe> Kitty Sopas. <ríe> o sea, no iba no, no, sí. muy mal. <ríe> eh, Kitty Sopas. Katita, eh, patitas blandas, diría. <ríe> patitas suaves. Pero bueno, ella, por ejemplo, eh, no es la damisela en peligro. Tampoco... Funciona un poco su personaje, así como eh, un poco eh, la balanza emocional del protagonista, pero al mismo tiempo ella es así como... O sea, te voy a dar chance de, de como que entres en mi corazón, de que seas la persona que necesito, que sea mi compañía. Pero si no lo eres, tampoco es como que me voy a perder en lágrimas y nunca voy a poder vivir. O sea, creo que es un personaje que está muy bien construido, que está ahí para el protagonista, pero no depende del protagonista. Y tenemos también esta increíble figura, que es Perrito, que literalmente no, es un perrito. Sí. <ríe> que, bueno, es una de las figuras más trágicas que he visto en mi vida. Pero al mismo tiempo, es, la es, el, es el ser más optimista que he visto en mi vida también. Lo cual hace aún más trágico todo. <ríe> o sea, Pero, sí. pero que, que es un gran balance a esta idea del miedo de la muerte. Entonces, efectivamente, como bien dices, Gabriel, es que son todos los personajes que sirven a la trama, que sirven a la historia y que de una u otra forma están ahí también buscando algo y que al final del día lo van a encontrar. Porque bueno, una de las cosas con, la, con las que funciona esta película y que lo dice en el título que es El Último Deseo es que en algún punto va a haber un mapa donde, que te concede un último deseo y entonces todos los personajes van a ir en busca de este mapa, y es básicamente esa la película, es un tipo de road trip, por decirlo de alguna forma mágico, porque es un mapa mágico entonces todos los personajes, incluyendo los villanos, están buscando algo, y, y es ahí donde funciona tan bien esta trama tan cliché, que podría usarse de una forma tan obvia y predecible, y que al final del día sí, pero al mismo tiempo no, entonces <risa> Sí, porque los temas están ahí, porque evidentemente vamos a tratar esos temas, pero al mismo tiempo no es predecible porque la forma es tan bonita, tan emocional y tan en el corazón que definitivamente sirven para sus personajes y eso es lo que hace esta película excelente en muchos aspectos. Pero bueno, mira, eh, para, eh, me gustaría ya irme a la parte de spoilers, pero Pam... Eh, Primero, unas últimas palabras que le quieras decir al público de conclusión sin spoilers de la película. Um, yo
2: creo que eh, sí es una película que, que, que deberían de ver, que no... Que sí, a veces uno dice bueno, pues es un personaje secundario, por qué voy a ver esta película, pero creo que sí le deberían de dar una oportunidad, porque aparte creo que toca temas que yo creo que Muchísima gente está relacionada y como que tiene demasiada empatía a, sobre todo un poco de la problemática de, de pues lo que es la salud mental y de, de cómo cuidarla. Creo que también tiene mucho que ver por ahí como lo que decía sobre el miedo y de cómo tratarlo. Eh, es una película que... Va a sorprenderlos que tiene un ritmo bastante, bastante bueno. Yo nunca sentí que hubiera un momento en el que dijera, ah, eso está muy, muy lento, se me hace muy aburrido, se me hace muy innecesario. Creo que todo tiene una razón de ser. Siento que está muy bien construida. Y pues sí, definitivamente, vayan a verla, consiganla, no sé.
0: <ríe> eh, muy recomendada. Sí, también uno de los temas también que creo que son muy importantes de la película es el tema de... Familia Encontrada, entonces también si les gusta mucho el tropo de La Familia Encontrada, uff, aquí les va a encantar, <ríe> simplemente les va a encantar, porque no viene solo, viene de todos lados La Familia Encontrada, entonces creo que funciona muy muy bien ese tema, pero Gabriel, eh, una conclusión sin spoilers que le quieras dar a nuestro público sobre esta película, para quienes no la hayan visto.
1: Creo que es una maravillosa película en el sentido de que es graciosa, es muy entretenida. No voy a agarrar y no les voy a prometer la mejor película animada que ha existido, pero sí les puedo decir que es una película que va a entretener un montón. Es una película que tiene toda clase de... Tiene un mensaje muy optimista. Me gusta... Me gusta que no es un me gusta que a pesar de que pudo haber caído en eso no es una película que cae en cierto modo en cuestiones desesperanzadoras sino que es bastante optimista en general en su mensaje es una película que que, so que tiene ideas muy optimistas muy muy agradables pero lo más importante es que es muy entretenida. Mucha acción, mucha aventura Y sobre todo muchas risas Es, es lo más eh, Diría que si extrañan Las películas noventeras así Donde es una aventura donde Es una aventura tal cual En el más clásico sentido De la palabra Esto les va a echar Esto les va a... Básicamente si quieren una aventura Entretenida, divertida Y con personajes adorables O divertidos esto va a llenar el agujero que... Le, que es, es, esto les va a encantar.
0: Completamente de acuerdo. Melvin en el chat dice que lo del mapa, me, más o menos spoilers, es que van a tener que superar todos sus traumas para llegar a su último deseo. Carita llorando. Efectivamente, efectivamente. <risa> Pero bueno, querido público, hasta aquí dejamos la parte sin spoilers. Realmente no quería que durara muchísimo porque... Eh, porque bueno, querido público, es que ya vayan a ver, vayan a ver, si no se las vendimos, no sé qué más podemos decirles, porque como digo, es una gran película, disfrútenla, como digo, siguen cines eh, próximamente espero que esté en alguna plataforma, en el momento que esté en alguna plataforma de streaming yo les avisaré, también está en medios alternativos por si ya la quieren ver ahí, también ahí anda, nada más como digo, compren su boleto de cine y ya así como para que hagamos un balance entre la piratería y lo legal y pues ya, este, en fin, <ríe> entonces bueno, querido público, pues ya vámonos entonces a la tercera parte para hablar con spoilers de la película. Entonces, no
1: for anyone. The farther you go, the prouder I'll be.
0: Aquí en la tercera parte de este podcast Estamos hablando de El Gato con Botas, El Último Deseo Esta película que pueden ver ahorita en cines Y espero que próximamente ya en los sistemas de streaming Porque de hecho duró muchísimo tiempo en cines O sea, digo ya no está en como 20 cines Ya o sea no tampoco la van a encontrar en demasiados horarios pero La verdad es que duró bastante Y eso también quiere habla muy bien de la película Es... Ahorita creo que el género de animación, sobre todo en el cine, está como, como un vacío, todavía como que no se han reemplazado mucho las películas, entonces esta película tuvo un buen run. Eh, en la primera parte del podcast hablamos de la animación, hablamos un poco del estado del del estudio de, de la industria de la animación desde hace unos años en la pandemia y hacia dónde va en la segunda parte hablamos de la película sin spoilers y en esta tercera parte vamos a hablar del gato con botas con spoilers porque pues sí ya tenemos que hablar de la película con spoilers y así nada más pues entrando con todo me gustaría que pamela nos dijera su parte favorita de la película ¿Cuál, ¿Cuál fue la parte que dijiste, Pam, así como, no manches ya, tienes todo de mi gato con botas? Llévatelo, llévatelo, llévate mi corazón. Ay,
2: creo que la, la que más me marcó a mí fue, y creo que a muchos, fue cuando llegó el perrito y se recostó sobre el gato. Que, o sea, porque creo que estaban teniendo una batalla, pero en una de esas el gato con botas vio entre toda esa batalla al lobo que lo venía persiguiendo y pues sale huyendo asustado porque pues no quiere enfrentar, a, no quiere enfrentarlo y pues este, está teniendo un ataque de pánico y entonces de repente pues el que lo encuentra es eh, Perrito y, y pues o sea, Perrito está tratando como de, de sacarlo de ese ataque pero pues el gato no responde y lo único que hace es simplemente poner su cabecita sobre, sobre eh, su, su cuerpo del gato y... Como que, de, como que con eso le haces, le haces saber que está ahí y empiezas a ver cómo el gato se empieza a calmar poco a poco. Y no sé, a mí se me hizo maravilloso, ma, ma, increíbles shots, eh, eh, muy bien interpretados en cuestión de cómo mostrar el pánico, la empatía, el, el, la tensión
0: en el cuerpo. No sé, esa fue mi parte favorita. Y es que aparte creo que esa parte en específico, eh, también viene creciendo desde que, <coughs> perdón, desde que perrito, también era como su sueño, ¿no? Ser un, un perrito de ayuda, un perrito que, que pudiera eh, básicamente ayudar a otras personas, nada más con su presencia, y que pudiera ser felices a otras personas, ¿no? De que nada más de, la pancita y te vas a sentir mejor, y el otro, así, cuando estaba en, el, en la casa esta de los gatos. Y en ese aspecto creo que es algo de lo que hablábamos en la segunda parte, eh, de cómo varios personajes tienen su come o cumplen su cometido o cumplen sus deseos de una u otra forma durante la película, pero no individualmente, sino colectivamente, por eso un poco también el tropo de la familia encontrada, porque no solo estás calmando o viendo este ataque de pánico del de, de gato con botas, sino que también estás viendo cómo Perrito cumple su deseo. Entonces, a ah, la frega Y creo que en ese punto ya sabemos también un poco de la historia trágica de Perrito, ¿no? Entonces, también verlo, cómo como cumple su deseo, cómo él es feliz haciendo, eh, o más bien ayudando a otra gente, a otros seres, en este caso, ¡ay, no! Eso es también lo que me rompe. O sea, esa parte, sí, yo también estoy de acuerdo, es pues, una de, mejor de las de la película, sobre todo porque también creo que retrata muy bien los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, y, y un poco que, que te muestren cómo con la ayuda de otras personas también se puede salir adelante de, de, de eso. Ay, no sé, es, es muy, muy lindo. La verdad, sí, estoy completamente de acuerdo con tu parte favorita. Ay, oh, sí. Me, me encantó, pero, Gabriel, tú, ¿cuál, cuál sería como tu parte favorita que, que te gustaría hablar aquí en el podcast?
1: <risa> eh, francamente Tengo dos escenas Que a mí me gustan mucho Porque si tú me preguntas En qué me vendió de la película O sea Ori, o sea, lo que a mí Me vendió la película Fueron técnicamente tres escenas en realidad Una la vi en Twitter Así que realmente no me sorprendió Fue la introducción que me dio A entender cómo iba a ser La animación tal cual de la película en el momento en el que supe que la película me iba a encantar, fue cuando presentaron a Jack Horner. O sea, los, adoro los villanos así irredimibles, y me encantó cuán estereotípicamente malvado era. Y en el momento en el que agarra, pero específicamente en el momento en el que agarra el ave Fénix y la empieza a utilizar como un lanzallamas, es en el momento en el que dije... Este desgraciado es mi consentido. O sea, sé que no va, a, no va a llegar al final de la película por X o Y motivo, pero voy a disfrutar cada momento en el que este bastardo esté en pantalla. Pero la verdad, la verdad, el momento en que realmente la película me ganó fue la escena de risitos cuando está ahí viajando, cuando ellos tienen el mapa y terminan a lo que es la escena de la, la, de la que recrean, que es su cabaña. Es una escena muy linda porque precisamente yo ya sabía, yo ya sabía cuál iba a ser la... No, era, no fue realmente sorpresivo, yo ya sabía que iba a ir, el moraleja de la historia es que ya tenía lo que ella buscaba. Que iba a ser una familia, que en realidad siempre tuvo la familia. Y ese tipo de... Pero la escena en sí me parece muy bien hecha porque me gusta cómo se hace la recreación de la vida familiar, de cómo son ellos, y le da un sentido a que, aunque sea predecible, es un mensaje claro, porque te muestra realmente la relación familiar que tiene ella con, con los osos, y es claro que son una familia. De hecho, muy posteriormente después me enteré de que hay una, un mensaje oculto en la película,
2: mm, sí. en la
1: recreación del cuento, donde básicamente le dice, ya lo tienes, o sea, no tiene que pedir ningún deseo a ya tiene su familia, ya tiene, ya tiene lo que buscaba. Entonces es para mí un ejemplo de, no es como que diga revolucionario o superrealista o algo así, pero es una escena encantadora que funciona muy efectivamente para que quede claro cuál es el arco emocional de Ricitos, entender que su, este, que su deseo ya se cumplió. Y por eso cuando en el mero clímax manda el diablo el manda el diablo todo para rescatar a su familia funciona porque ya quedó muy bien establecido es para mí es una cosa que funciona muy bien no quiero quitarle crédito a, a por ejemplo a lobo que es un el que es un gran villano y todo pero Ricitos tiene todas las escenas de risito para mí tienen un enorme corazón en la película Sí,
2: completamente de acuerdo. Sí, eso que dices, o sea, me acuerdo mucho de cuando, eh, pues cuando ya Ricitos le confiesa a su familia, ¿no? De qué que es lo que está buscando. Y pues el hermano y el papá oso están como todos medio sentidos, pero la mamá va y le dice, si eso es lo que quieres, te vamos a apoyar. Uf.
1: Sí, duele. <risa> sí, sí. Sí.
2: <risa> No eso eso me, me gustó mucho. Dije, qué fuerte, qué hermoso y qué fuerte. <risa> eso sí es amor, caray. <risa> Cuando dices, no, pues te vamos a apoyar. Si es lo que quieres, vamos. Y también eso, ¿no? Que, que comentas con, con este villano. Eh, ay, se me fue el nombre. El...
1: Jack Corner, algo así creo que se llama.
2: Ajá. Me, me gusta mucho que lo ponen eh, a Jack con, con el Pepe Grillo o sea, no sé qué, a qué genio se le ocurrió ponerle a un villano que de verdad ama simplemente ser malo, un Pepe Grillo y me encanta como Pepe Grillo o sea, todavía trata de buscarle algo bueno a él pero lo único que lo hace es así como que destruir sus sueños poco a poco creo que es algo que disfruté mucho como que malvadamente dentro de mí dije, ay oh, sí, toma eso Pepe Grillo, no sé
0: el no.
1: no. El el momento en el que agarra y le dice, eres la peor persona que ha existido. Y el otro le dice, apenas te das cuenta.
0: ¡Sí! ¡Ay, está muy bueno todo eso! Miren que, que a mí, por ejemplo, el, este villano Jack Horner, o sea, cómo se llama, Jack algo. este Realmente a mí no me había encantado al inicio. Evidentemente la figura del lobo me llamaba muchísimo más la atención. Pero sí, o sea, como bien están diciendo conforme iba avanzando la película y conforme nos iba sacando estas cosas de super malicia, malévola de Malolandia, sí, la verdad iba te iba cayendo bien, o sea cayendo bien en la malevoles, o sea de que lo odiabas, pero evidentemente es un odio divertido de villano, villanesco y, y que evidentemente sabes que no va a ganar o sea, porque pues no va a ganar o sea, no puede ganar un villano tan malo en esta vida, evidentemente que estoy viendo no estoy viendo un, no sé, una telenovela china, ¿no? O sea, realmente aquí no puede ganar. Eh, entonces creo que. Y, y la forma en que lo derrotan, que también me parece como muy, muy padre que sea. Eh, porque recuérdenme, sí, primero tiene que el gato con botas, primero derrota al Lobo, ¿no? Que es asumido. Y es. luego derrota a Jack. Entonces también creo que en ese aspecto, la forma en que están colocadas también las cosas, porque efectivamente es que, como dicen ustedes, o sea, es que es un guión bien escrito porque primero tienes que resolver los traumas de ciertos personajes, en este caso primero tienes que resolver el del gato, eh, con en el paralelo un poco resuelves el de risitos. y luego tienes que ya resolver al villano villanesco de Villanolandia, eh, para que ya todo en general se junte. Y creo creo que la forma en que está hecho efectivamente funciona mucho, porque incluso hasta me parece como chistoso, que cuando realmente ya llega el lobo y dice, sí, soy la muerte y así, la gatita Kitty dice así como, no manches, pues yo creí que era metáfora no, no, no yeah. era cuando dijiste que la muerte te perseguía <risas> sí, yo creí que estabas diciendo metafóricamente y creo que eso es súper divertido porque efectivamente son momentos donde los mismos personajes como bien dicen, tienen que descubrir cosas de otros personajes y, y funcionan no como revelaciones dramáticas, sino como momentos de comedia que al final del día siguen siendo eh, revelaciones dramáticas, ¿no?
2: entonces eh, creo, sí. creo que una revelación dramática, por ejemplo, ahorita recordando otra escena, es cuando el gato se queda encerrado en esta como cosa de, de, de cristales mm. y que empieza a ver su, su personalidad, eh, bueno, sus diferentes personalidades o sus diferentes vidas. Y, y cómo él, o sea, ya, ya hay un cambio en él y empieza a darse cuenta de pues, lo mal que estaba o de lo egoísta que ha sido y cómo de repente se aparece el lobo y, y pues ahí realmente ya se presenta como la muerte. Sí, sí fue ahí, ¿no? Creo. Donde sí, ya, sí. ya te queda claro mm -hmm. que no es simplemente un cazarrecompensas, sino que sí es la muerte. Y no sé, cómo empieza a destruir cada una de las vidas y cómo, oh, no sé, empieza... Hay, hay como un cierto terror eh, psicológico contra el gato y, y dices, putz, ¿a dónde va a escapar este?
0: <risa> no, y también lo que me encanta uh -huh. es que como, o sea, también es, es algo con lo que creo que nos podemos relacionar, porque si bien no vivimos nueve vidas per se, eh, al final del día eh, como seres humanos siempre crecemos y somos personas diferentes, durante toda nuestra vida, porque cambiamos y, y creo que sí. una, el miedo al cambio es muy natural. Eh, también a veces es como muy juzgado eh, en el aspecto de que eh, hay muchas personas que te dicen es que una, no puedes cambiar o dos, porque cambiaste, ¿no? Y creo que efectivamente el cambio siempre va a ser muy válido y creo que si también nosotros nos metiéramos a la cueva y viéramos nuestras diferentes etapas desde que éramos niñes hasta que ya ahorita llegamos a, a otra edad o con el paso de las décadas o cuando mo tenemos momentos como muy difíciles o fuertes o muy felices que marcan nuestra existencia de una u otra forma, creo que también podríamos ver al pasado... Y ver las cosas buenas eh, y las cosas malas. En este caso tal vez es lo malo o lo que ve el gato es más como su ego que otra cosa. Lo cual está bien porque de, de hecho de eso se trataba la cueva, de que viera sus miedos, sus vidas pasadas en el aspecto de su miedo, de su egoísmo, de sus debilidades, de sus defectos. Pero creo que al final del día eso, eso también es algo como muy cierto como seres humanos, ¿no? De que a veces podemos ver hacia atrás, ver qué tanto hemos cambiado, ver qué tanto hemos crecido como personas. Y, y también un poco al final del día es como la vida o el paso o el tiempo, que en este caso podría ser representado por la muerte, va destrozando esas personalidades, destrozando estas personas que fuimos, y al mismo tiempo va formando la nueva persona que somos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que también son, son detallitos que me encantaron de la película que te quedas pensando y dices... ¡Wow! Le puedo sacar mucha profundidad a eso. Eso, eso me gusta. Sí, sí,
2: sí, sí. A ver, no, sí, sí hay muchos detallitos ahí que, que, que te dan pie a explorar bastante.
1: Que Es algo que la verdad sí le reconozco a la película que la verdad... Está muy bien pensada en ese tipo de cosas. O sea, es me, me, me gusta mucho la interpretación que le das a la escena y creo que es un buen reflejo de que hay un enorme nivel de cuidado dentro de la, dentro de la construcción de la película, que le permite hacer este tipo, de, este, este tipo de lecturas que la verdad a mí no se me había ocurrido en el momento. Porque la verdad estaba yo más, este, la, la verdad, yo estaba más interesado en la construcción de la escena cuando lo vi. Pero eso que dices es, la verdad, es una cuestión muy cierta. Es una, es una muy bonita manera de reflexionar acerca de crecimiento como persona.
0: Efectivamente. Y, y como digo, o sea, al final del día, creo que el mensaje de que efectivamente es... Una es apreciar la vida por lo que es, o sea, por, con lo bueno y con lo malo, con los miedos. Y, pero al mismo tiempo también con esta capacidad de amar. Y de recibir amor también, porque creo que también es otra parte como muy importante de la película, ¿no? De que, eh, sobre todo creo que con Gatita, al menos yo lo veo así, de que ella es una persona que evidentemente se ha cerrado hacia el cariño de otras personas, pues por todo lo que le ha pasado en la vida, lo cual es completamente este razonable y, y sí, efectivamente una persona, un ser en este caso, se tendría que cerrar a, al, al cariño de otras personas para protegerse pero al mismo tiempo, o sea, la película dice sí, lo entendemos, pero también te tenemos que enseñar que sí, te tienes que ir con cuidado, pero al mismo tiempo te tienes que empezar a abrir un poco poco o, un poco, o poco a poco, a ver si otras personas en las que puedes confiar pues básicamente te van a cuidar y vas va a ser un, un amor y un cariño recíproco y creo que, como digo, por eso funciona también, porque todos los personajes tienen sus arcos por muy pequeños que parezcan, creo que tienen un mensaje muy fuerte y muy importante sobre todo. Y bueno, Melvin en el chat nos dice, es que uno quiere ver otra película de Shrek y le dan el séptimo sello. <risas> <risas> <risa> es que es para que vean el séptimo sello después de ver el gato con botas, ¿ves? Perman <risa> for the win. Pero pues sí, al final del día ese creo que es otro de los mensajes como muy, muy padres de la película. Incluso creo que es muy refrescante también ver este episodio de depresión del propio gato con botas, donde uh -huh. tiene que vivir en esta casa con otros 20.500 gatos, con literalmente la sed. Se va a dar de un tiro. <ríe> Exacto y pues cómo se deja pues, ya llevar como por la rutina de olvidarse un poco de quién es, de lo que quería, que al final él es lo que te dice la película, o sea, tampoco es como que tienes que hacer eso, o sea, hay que encontrar un balance entre vivir y entre ser una persona sensata y cuidadosa, <risa> ¿no? O sea, no, no tienes que tener este, este modo de vida, pero tampoco tienes que tener el otro modo de vida de que es literalmente aparece un gigante y te lanzas ay que por cierto lo de las de la, de la uña ay no no yo no puedo con eso no hagan eso no, no. Ah, sí es cierto no, lo, ya lo había
2: olvidado qué,
0: ay,
2: qué manera qué manera de vencer a alguien
0: no, no 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 no
1: gracias por recordarme la escena más dolorosa de todas
0: ay no es que yo lo que son ojos y uñas yo no puedo no me toques sí, los no. ojos y uñas no, de hecho, digo, para quien no sepa que nos está escuchando con spoilers eh, básicamente uno de los ataques del gato con botas es que clava su espada justamente entre la uña y el dedo entonces como ¡ah! entonces duele mucho claro duele, duele mucho visualmente lo siento lo siento pero bueno, pues este pues otra escena, Pam, que, que quieras compartirle al público ya como para ir cerrando. Bueno, o sea, como decíamos,
2: o sea, como película, pues está muy bien escrita, está muy bien realizada. Es un ejemplo de que sí se les puede dar amor y tratamiento a una buena historia y que no nada más simplemente se tiene que explotar una franquicia simplemente por, por el nombre, sino que siempre sí si puedes hacer algo bueno con con esta, eh, y pues no sé, que disfruté muchísimo eh, el tema justamente de lo que dices, ¿no?, de, sobre pues aceptar los cambios, de eh, aprovechar pues la vida, de, de llegar a un balance, creo que, ah, y, y de también, o sea, de cómo lidiar con la parte del pánico o, del, o de la ansiedad y de cómo te puedes ir acercando a la gente y así, no sé, o sea, siento que toma, toca muchas... Eh, Muchos puntos en cuestión de... de <risa> hay demasiadas cosas, ahorita que lo pienso con esto. <risa> pues cosas como decíamos, ¿no? De familia, de miedo y así, no sé. Entonces, son demasiados temas que a veces dejamos como un poquito eh, dentro de nosotros, como que son un poquito... Como que a veces tratamos de ocultarlos y siento que esta película los trae con comicidad a, a lucir. Y a, y a mostrar que pues no, no va a pasar nada malo
0: sí, incluso yo diría que me encanta las semillas que va poniendo o sea, por ejemplo, ahorita que estabas hablando me, me acordé de del cuchillo gatito creo que sí es, ¿no? De, de ay, es que no me acuerdo ahorita exactamente cómo lo dicen el pero, que le da Kitty a, a Ajá. El, el que le da Kitty, efectivamente que efectivamente, o sea, que siento que como que al inicio tenemos la espada del gato con botas, que es súper importante de todo su outfit y de toda su persona, y que cuando la pierde, realmente está perdiendo una parte de sí mismo, ¿no? Que es básicamente la parte que sabemos que no necesita, pero es la parte que él piensa que necesita porque es el héroe solitario, ¿no? Es, es el héroe que no necesita a nadie más porque tiene a su espada y sus botas y su sombrero y ya no necesita otra cosa. Y... Y, el, y en el hecho que justo en el libro en el río de la tranquilidad y de la relajación <risa> evan y Kitty le da le da su cuchillo porque tiene que tener algo como para defenderse o algo por si necesita hacer algo y que ese sea el cuchillo que usa al final para defenderse de la muerte porque justamente se da cuenta que no necesita realmente su espada que es como el símil de su soledad y su, de su heroísmo. De él como una persona aparte de todas las demás y que realmente puede basarse y pedir ayuda de otras personas, en este caso del cuchillo de Kitty. Ay, no sé, o sea, es que son esas cositas, esos detalles que tal vez al inicio piensas que no son tan importantes, pero que al final cargan un muy, muy buen significado y dices, wow, es, es que esto es construir una película, no hacer tonterías, que. Sí, no. cada, cada pequeño detalle que está ahí está por una razón. Creo que eso es lo bello también de esta película. Efectivamente. Este, Pam ya nos tiene que dejar. Eh, pero bueno, Pam, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, igual ya sabes, aquí está tu espacio. Yo sé que ya es un poco tarde donde estás. Así que muchísimas gracias por venir un ratito aquí a Dictia y compartirnos tu visión de El gato con botas. No, muchísimas gracias por abrir el espacio y por invitarme. Y pues, siempre un placer platicar con ustedes muchísimas gracias Pam. pues cuídate mucho te va a llegar tu tote bag y ahí me pongo de acuerdo cuando, cuando nos hagamos pero claro que okay. sí por, por ser la seguidora número 50 de Twitch perfecto <risa> muchísimas gracias pasen bonita noche igualmente que descanses bye, bye 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 bueno Gabriel pues sí ahora sí te estaba preguntando sobre eh, alguna otra escena que quieras compartir o ya tal vez una conclusión de la película lo que tú gustes
1: Mm, otra escena que quisiera otra escena que pudiera compartir. Creo que no, la verdad no <risas> la, diría que este ya hemos cubierto la gran mayoría de las grandes escenas de la película. Creo que lo único que quisiera destacar es el pequeño detalle que precisamente en la introducción. Creo que es es, es, es esos pequeños detallitos de que también de que, que le agregaron a la película de la escena de cuando el gato está peleando contra el gigante, me encanta el hecho de que de hecho ves al lobo entre la multitud viendo al gato con botas hacer todas sus tonterías y que precisamente luego ahí dejan muy en claro que dice yo siempre estuve, bien, estuve ahí viendo cómo desperdiciaba todas tus vidas y en efecto cuando lo ve en la escena de la, de la, este, del gigante ahí está el lobo viendo cómo el gato estaba a punto de tirar otra vida por andar ahí de de presumido. Yo, ¿no? ¿Qué, ¿qué más puedo decir? Más que vean El Gato con Botas. Es una muy bonita película, es muy divertida y quiero que este estilo de animación triunfe.
0: Sí, como digo, o sea, sí, estoy de acuerdo. A mí la animación me encantó, o sea, está, ya, ya hablamos de ella, creo que este método de combinar animaciones y que sobre todo eso, y, y lo dijeron ustedes en la primera parte, que la animación se use... O sea, como parte de la narrativa. O sea, que cierto tipo de animación se usa en las peleas, cierto tipo de animación se usa en ciertos momentos, etc. O sea, la verdad es que le añade muchísimo a la historia. Y eso es a mí lo que siempre me ha importado. O sea, mientras la historia funcione, tenga corazón. Y como ustedes dicen, es que no es la gran película que les voy a decir, ufa, es mi top uno, está en mi top 10. Bueno, no sé ni siquiera si está en mi top 10. Así se las pongo de animación de todos los tiempos. Pero al menos tiene corazón, al menos yo sé que me están tratando de contar algo. Ya que yo me relacione, empatice o que realmente me llegue al corazón, puede ya ser algo extra. Y está bien, o sea, no todo nos tiene que llegar al corazón, no todo nos tiene que hacer llorar. Podemos entender que una peli es importante y es buena sin que necesariamente tenga que cambiarnos la vida. Pero, pero es que yo aprecio eso, aprecio que al menos la película nos esté dando un mensaje que diga que el director o las personas que la escribieron sí nos quieren hacer llegar algo, nos quieren hacer llegar un momento de felicidad, un momento de tristeza, un momento de, de empatía, un momento de amor, un momento de familia. Y, y creo, creo que la película lo logra y lo logra bien y, y al final del día... Creo que esta es una película realmente buena, porque como digo, la estructura, cómo está hecha, cómo está planeada, que, que todos los puntos de los personajes, ahora sí que todos los puntos estén sobre las cis y las líneas estén en las t. <risa> o sea, funciona muy, muy bien, y es una muy grata sorpresa para, sí, efectivamente, como decíamos en la primera parte, una, un mundo de animación, una industria de animación que se va tambaleando, no porque no haya personas que tengan las historias y tengan las habilidades, sino porque realmente los estudios no sé qué están buscando y créeme que va a haber gente de los estudios que van a tomar la lección incorrecta del gato con botas. Van a decir, no, es que lo que necesitamos hacer es otra secuela del gato con botas. Y así como, ¡no! <risa> necesitamos hacer otra historia que importe. No importa quién esté protagonizándola.
1: Me, me espero... que me la, la, uh, considerando de que están tratando de desarrollar Shrek, ¿otra cuál? ¿Shrek 5 o 4? Ya no sé ni cuánto. No, ni,
0: ni idea, yo me quedé como en la 1.
1: O sea, considerando que están haciendo otra de Shrek, espero que, que la boca se te haga chicharrón y que sí tomen las lecciones adecuadas. Ojalá. A ver sí. qué pasa.
0: Sí, porque efectivamente, o sea, yo la gente que he visto que, que le gustó mucho el gato con botas, muy poca gente vio la primera, y muy poca gente vio las de Shrek. Entonces, realmente estamos llegando por el boca a boca. De hecho, yo creo que ha estado en el cine tanto tiempo por el boca a boca. Eh, es una película que yo espero que también le vaya muy bien en streaming, porque efectivamente pues ahorita ya mucha gente probablemente ya no la alcanzó en cines. De hecho, un poco este programa estaba dudando si hacerlo ahorita o hacerlo ya cuando saliera de nuevo en streaming, pero preferí hacerlo ahorita porque una, nunca sabemos cuándo tengamos otra, eh, otra oportunidad abierta así tan, tan grande de, de hablar. Eh, Melvin está diciendo que el gato con botas llegó hasta la Cineteca, o sea, efectivamente le gustó a todo público. <risa> Hasta la gente es no Nos podemos contar, de hecho, yo creo que entre Gabriel y yo nos podemos contar más o menos como gente snuff. Así que nos gustó, nos gustó. No, no lo no vamos a negar, definitivamente. Y pues ya, o sea, realmente creo que igual ya creo que es pertinente cerrar los, el tema porque... Porque sí, realmente no, no sé, podemos desglosar escena por escena, pero evidentemente no lo vamos a hacer. Creo que incluso los detalles de cómo el mapa... Eh, se ponen los traumas de cada persona que lo agarra y efectivamente pueden ponerle pausa y ver... Bueno, si, si ya la ven en streaming, pueden ponerle pausa y efectivamente van a ver los traumas de cada uno de los personajes desglosados perfectamente en un camino mágico de terror. <risa> Así que to todos esos detalles me parecen increíbles. Los, los cocineros y cocineras que ahí se fueron... Eh, si ¿sí eran cocineros? Eh, que se fueron matando, ¿no? Ahí con, con el villano villanesco... O sea, creo que creo que todo funciona. Es una, una cinta muy divertida, muy entretenida, y que realmente les va a dejar algo eh, y que les va, les va a divertir. Porque, como digo, no es pesada, no es un drama de lágrimas. Pueden llorar, claro que sí, pero no es un drama que esté específicamente hecho para hacerles llorar. Está, es un drama específicamente hecho para entretener, para que les dé risa y para que les deje una lección final. Eh, o al menos que les deje una reflexión final sobre algo. O sea, no importa que sea, pero algo les va a dejar. Y creo que por eso es una de las películas más interesantes que vi este año. Incluso como se estrenó técnicamente este año, podría entrar en el top 10 del, año, del final de año. Ya veremos qué pasa. No dudaría yo que entrara. Es, depende un poco del año, evidentemente. Pero pues bueno, ya estaremos hablando de ello a final de este año. Eh, ¿Algo más que gustes decir, Gabriel, de la película?
1: No, ya la veo. Perfecto. Pues ah, sí, yo ya. creo que ya he expresado todo el cariño que siento por ella. Uh -huh. Y sobre todo por mi bastardo favorito ¿Tu bastardo favorito? Sí, el Jack Conner Ah,
0: ya, sí, ya Es que no sé por qué pensé bastardo de Bastardo de, de hijo no literal de, Bastardo de
1: bastardo más literal ¿o qué?
0: No, sé sí, sí este, este sí Es un bastardo literal, sí, definitivamente Y la verdad es que todos los easter eggs Que iba sacando de su maleta de Mary Poppins Me pareció increíble, bien, 10 de 10, excelente televisión. Y bueno, y el lobo, que creo que no hablamos mucho del lobo, pero es que como figura es... funciona perfecto, o sea, creo que no hay mucho que decir, lo tienen que ver definitivamente. Sí, o sea, creo que creo que el lobo como la muerte y como esta muerte frustrada de que se burlen de ella y como esta figura que acecha, pero que al mismo tiempo se está como casi casi divirtiendo con su comida ah, y que es... sea un lobo también, me pareció una figura espectacular a mí, sinceramente.
1: Es que la verdad, el lobo como personaje así como tal, realmente no tiene mucho porque es literal una fuerza que está simplemente deseando llevarse al, al gato, burlándose de él, tanteándolo, o sea, pero en sí, en sí realmente no hace mucho, pero la verdad en cuanto a diseño, e en, o sea, lo que es diseño y la personalidad está muy muy bien construido, o sea, no o sea realmente aunque no, no, sé, si, no, hay, no sé si hay muy, no sé si hay mucho que pueda decir sobre el personaje del lobo eso no quita que es un maravilloso diseño y es un, es un personaje maravillosamente actuado o sea sobre todo las escen sobre todo las escenas como lo va tanteando con sus ojos rojos, con el silbido está muy está oh, la verdad llega a ser bastante creepy especialmente porque es antes de que se revele cómo es la muerte, literal, ni siquiera hay un momento donde lo llegues como la muerte misma, nunca lo ves venir. Solamente uh -huh. te das cuenta porque escuchas el silbido o ves los ojos rojos, o sea, solo te dice ahí estoy, te recuerdo que ahí estoy. Y no tiene que hacer otra cosa, realmente, a, realmente el lobo en acción es muy poco. Y me encanta el hecho de que literalmente él mismo dice, o sea, si no se hubiera puesto a jugar con su comida, la película no hubiera durado ni media hora.
0: <risa> literalmente. <risa> Literal. Pero bueno, pues ya saben, querido público, vayan a ver El Gato con Botas, El Último Deseo, a cines, en medios alternativos, o espérenla próximamente en streaming. La verdad es que como ya han escuchado todo este programa... Vale muchísimo la pena. Así que bueno, querido público, eh, vámonos ya a las recomendaciones de la semana, que ya saben que esta es la sección que ha revivido en este 2023. He intentado que sea corta, no se ha logrado. Ahorita sí se va a lograr porque somos dos, pero, <risa> pero bueno, pues vámonos ya entonces a las recomendaciones de la semana.
1: My people
0: call me ah but my enemies call me Namor. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Gabriel, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Para los que tengan acceso a Criterion Channel, Criterion tiene en su selección una maratón de Buster Keaton y Michelle Yeo. Así que al mismo tiempo tiene al Rey del Gag y a la Reina de las Artes Marciales disponibles en un solo servicio de streaming y vale muchísimo la pena.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! La verdad yo ya no estaba esperando que Criterion algún día llegue aquí a México porque eso suena increíble, Buster Keaton, lo amo algún día habrá que hablar de Buster Keaton y de su figura porque es, es complicada pero bueno, muchísimas sí. gracias
1: sí, es complicado, ¿eh? como todo personaje, sí, es complicado eh, sobre todo de hace más de 100 años efectivamente, efectivamente
0: <risa> pero sí, perfecto, muchísimas gracias Gabriel por traer esto al público y bueno, querido público, mi recomendación es que vayan a ver al cine Creed 3 que ya saben, esta película de la franquicia de Rocky, que bueno, es ya como una secuela de la franquicia de Rocky. Eh, Creed 3 pudo haber sido hombres, prefieren golpearse antes de hablar de sus emociones, pero no lo es. Eh, si bien no es perfecta, intenta que sea acerca de efectivamente hombres hablando de sus emociones, toca temas como el síndrome del impostor, la culpa y perdón, hacia los temas o, o los eh, hacia lo que no se puede controlar. Y bueno, pues todo esto está adornado con grandes peleas de box, que la verdad las disfruté mucho en el cine, sobre todo disfruté eh, la vibra del público, que ten, se emocionaba mucho, entonces eso estuvo, estuvo muy bien. Me parece que fue un gran debut de Michael B. Jordan como director, así que bueno, pues si tienen ganas de ir a ver un poco de boxeo y un poco de emociones masculinas, Pueden ir a verla al cine CineGrid 3. Y bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este podcast. ¡Wow! Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí en el chat de Twitch, en YouTube, o ya saben, en las diferentes plataformas escuchándonos. Eh, Gabriel, muchísimas gracias por venir donde te puede escuchar o leer nuestro público.
1: Pues mmm, crónicas del multiverso a veces, aunque ya casi no estoy, y a veces estoy como rehén, y pues en Twitter.
0: <risa> ah, ya sé, este, same, eh, te entiendo, te entiendo
1: perfectamente. Pero bueno, eh. has visto la conversación del chat, ya sabes a qué me refiero. <risa>
0: <risa> sí sí, 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 ya, ya sé que te revieres pero bueno, pues muchísimas gracias por venir también muchísimas gracias por venir a Pamela, que se tuvo que ir un poquito antes la verdad casi estuvo todo el programa pero bueno, se tuvo que retirar un poquito antes ya saben, la, la pueden encontrar en, creo que siempre dice Twitter o creo que Twitter, pero realmente creo que no está como mucho en redes, pero bueno, ahí la pueden buscar claramente y bueno, ya saben, querido público yo a mí me pueden encontrar en htidea, donde hablo de Love Between Fairy and Evil al Devil, porque definitivamente sigo con mi telenovela china, hablo de Hannibal, y ya también hablo más de Lewis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, porque ya regresó la Fórmula 1, y todo dice que vamos a volver a sufrir un año entero. ¡Yay! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchan y más bien muchas gracias a quienes estuvieron en vivo en Twitch y que aquí nos estuvieron comentando, muchísimas gracias a Héctor, a Julio, a Melvin, a Julián que también ahí tuvimos un raid, estuvo Saca las Terroríficas, que nos siguió estuvo Taco de Lechuga, muchísimas gracias por venir al chat que Taco de Lechuga es parte de nuestro team de diferidos así que muchísimas gracias por venir a escucharnos y pues ya, ahí Marsalis21 que también estuvo ahí en el chat muchísimas gracias a quienes hicieron posible que lleguemos a 50 seguidores en Twitch que uh, okay. irónicamente la tote bag se fue con Pamela que no nos había seguido y que nos siguió cuando di el mensaje que nos faltaba una persona, no fue maña estuvo Profeco aquí todo el tiempo realmente pero pero qué le vamos a hacer definitivamente así que muchas gracias por seguirnos en Twitch, y pues ya saben, ahí también eh, estamos con los mini adictas, así que síganos en Twitch para que nos escuchen en vivo. Ya saben, los miércoles eh, se estrena en YouTube este podcast en tres partes diferentes, pero bueno, también ahí por favor váyanos a dar un like y también a, a escucharnos para que también sigamos ahí en YouTube con nuestros más de 600 seguidores. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen en YouTube. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o en su reproductor favorito. Este programa estará ahí a partir del ah. miércoles en la mañana. Saludos a Dimersa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo, Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane. Quienes son parte del team diferidos y que estuvieron o escuchándonos en Twitch el día de hoy o estuvieron aquí invitadas. <risa> este... Así, muchas, así mismo, muchas gracias a to, de todo corazón a nuestros mecenas, Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros Adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, querido público, en el próximo programa tenemos nuestro especial de los Óscares. ¡Uh! Y, uh -huh. irónicamente, creo que el mes de la mujer para la actividad visual fue en febrero. Porque en el, nuestro especial de los Óscares vamos a hablar de masculinidad. Vamos a hablar de masculinidad con The Banshees of Sharing, masculinidad tóxica. Vamos a hablar de masculinidad de padres y depresión masculina también con Afterson. Y vamos a hablar de amistades masculinas con RRR. Así que no sé quién va a venir, va a estar interesante <ríe> a ver quién, quién se echó este tres, estas tres películas tan interesantes. Yo sé que RRR tiene, RR tiene como una nominación, de hecho incluso no sé si Afterson tiene nominaciones, tal vez de actor, creo. Pero ya saben, no me importa, están nominadas a un Oscar y yo quiero hablar de ellas, <ríe> así que vamos a hablar de estas tres películas. Eh, Únanse al siguiente programa y tal vez también hablamos un poquito de los Óscares, claro que sí, eh, a ver qué tal estuvo la ceremonia de este domingo, esperemos que no haya muchas sorpresas desagradables en de la ceremonia, ya veremos, <risa> a ver qué pasa, pero en fin, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, rápidamente en el chat... Taco de Lechuga dice, ocho veces campeón del mundo. Claro que sí, Taco de Lechuga, ya sabes. Aquí los hechos reales, no los ficticios de la FIA. <ríe> Melvin se está autoinvitando. Muy bien, Melvin. Ahí, ahí ya mi gente hablará con tu gente. Eh, Taco de Lechuga efectivamente nos dice que Afterson tiene la nominación del actor. Muchísimas gracias. Que creo que se llama Paul... Paul... Paul Pascal, Mezcal. Pedro Pascal, ya no sé. Tal <ríe> vez no, es otro actor. Pero sí, no, hay Sí, sí, es otra cosa, pero hay muchas personas que son fans de la, del actor, la verdad yo no lo conocía hasta que vi Afterson. pero luego ya me di cuenta que tiene un fanbase muy fijo, así que Paul Mezcal, muchísimas gracias Melvin, efectivamente así se llama, eh, y sí tiene muchas personas que son fans de él, yo no sabía, así que ha sido como muy interesante, sí, Melvin me está confirmando que son fans intensos, sí, sí, sí así que ya, ya averiguaré por qué sinceramente ni sé por qué son fans intensos así que averiguaré y les cuento el próximo programa, Melvin dice que Banshees of Inisharim está en su top, estuvo también, no, no entro en mi top 10, pero bueno, ya les explicaré por qué la próxima semana, Sun sí entró en mi top 10 del año, así que vamos a hablar de ella, en fin, ya vámonos cuídense mucho querido público nos estamos escuchando y pues nada cuídense. Muchas gracias por venir Gabriel, cuídate mucho, nos estamos escuchando. Gracias, bye,
1: bye. igualmente hasta luego